0: Jornal, Câmara dos Deputados. Na Conferência do Clima, Arthur Lira reafirma empenho da Câmara em aprovar projetos da Pauta Verde.
1: Plenário aprova isenção de ICMS para transferências interestaduais de mercadorias de uma mesma empresa.
0: Ministro dos Direitos Humanos reparte denúncias de deputados da oposição.
1: Boa noite. Em audiência conjunta das Comissões de Segurança Pública e Fiscalização Financeira e Controle, o ministro dos Direitos Humanos rebateu denúncias da oposição sobre relações com facções criminosas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
2: Em reunião tumultuada na Câmara dos Deputados, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, rebateu denúncias da oposição em torno do custeio da pasta a viagem à Brasília de Luciane Barbosa Farias, chamada de a dama do tráfico amazonense. O tema foi debatido em audiência conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Controle, a partir de requerimentos de mais de dez parlamentares, entre eles, a deputada Adriana Ventura do Novo de São Paulo.
1: Era esposa de líder do Comando Vermelho, condenada em se por organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, realmente nos causou assim, muito desconforto. Principalmente porque foi feita audiência com servidores, o Ministério pagou diárias e viagens. Nós fizemos requerimento de informação, denúncia na Comissão de Ética Pública, fizemos um projeto de lei falando sobre a não publicização de agenda e compromissos para configurar como improbidade administrativa.
2: O ministro explicou que, seguindo as regras de uma portaria do governo anterior, o Ministério custeou diárias de cerca de 70 pessoas para o encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura entre 6 e 7 de novembro. Os comitês funcionam com o apoio do Ministério, mas tem autonomia. No encontro referido,
0: no qual participou a mencionada senhora, que eu nunca vi e com a qual eu nunca me reuni, nem eu, nem meus secretários, nem meus assessores diretos, foram os comitês estaduais
3: que indicaram os seus representantes. Esse é o ofício recebido do Estado
0: do Amazonas. Mesmo que o Ministério contasse com qualquer tipo de Serviço de Inteligência. O nome da mencionada senhora foi recebido no dia 3 de outubro pelo Ministério. E ela só veio sofrer condenação no dia 8 de outubro. Silvia Almeida pediu ao controle interno
2: do governo o aprimoramento das regras de emissão de passagens e lembrou que o Ministério Público do Amazonas fez recomendações de maior rigor por parte das autoridades do Estado. O ministro afirmou que o assunto já foi exaustivamente esclarecido e reclamou da oposição por requentar artificialmente o tema a fim de prejudicar um governo que enfrenta o tráfico com as milícias e o armamentismo irresponsável e selvagem. Houve vários momentos de bate-boca com outros deputados que pediram a audiência, como Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, Kim Kataguiri, do União de São Paulo. O deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, também questionou. A
4: segunda pergunta que eu lhe faço, senhor ministro, é se a relação do senhor com o Comando Vermelho antecede o seu exercício no Ministério, ou se ela veio após a sua posse no Ministério dos Direitos Humanos.
2: Silvio Almeida respondeu. Eu gostaria de rep com veemência,
3: notícias e insinuações maliciosas, eu diria até criminosas, sou professor de direito
0: há mais de 20 anos, reconhecido nacional e internacionalmente, há difamadores, restará o rigor da lei, e é nesse campo que serão por mim tratados.
2: A oposição também questionou o ministro quanto à morte de Clériston da Cunha, um dos detentos do presídio da Papuda em Brasília, desde os atos golpistas de 8 de janeiro. Para a oposição, houve falhas da justiça e do atendimento médico ao preso. O ministro mostrou as 20 26 recomendações encaminhadas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura para as detenções do Distrito Federal. Também falou de problemas sistêmicos que levam à média de 60 mortes por dia nos presídios brasileiros. Para combatê-los, Silvio Almeida quer conciliar ações de segurança pública e direitos humanos. O ministro ainda destacou as ações da pasta relativas a idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e população em situação de rua. Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais e Jorge Sola, do PT e da Bahia foram alguns dos deputados que elogiaram a gestão de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Da Rádio Câmara de Brasília,
0: José Carlos Oliveira. Direitos Humanos Reginete Bispo, do PT Gaúcho, presta solidariedade ao quilombo qued e critica a ação da Prefeitura de Porto Alegre, que, segundo o relato da deputada, começou a demolir casas da comunidade quilombola. Ela agradece ao INCRA e à Fundação Cultural Palmares por entrarem com pedido de liminar para suspender a remoção dos quilombolas e promete lutar para que a comunidade permaneça no local, uma área nobre da cidade. Educação
1: Amália Barros, do PL de Mato Grosso, critica a política de educação especial lançada pelo governo Lula. A deputada entende que o programa tem desvio significativo dos princípios estabelecidos na Constituição e em documentos internacionais, quando restringe a escolha do aluno especial à escola comum. Ela defende o direito de os estudantes e suas famílias optarem por ambientes que melhor atendam às suas necessidades para garantir uma verdadeira inclusão.
0: Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, denuncia a situação crítica enfrentada pelas mães de crianças autistas e com deficiência em Jaboatão dos Guararapes. Segundo ela, o descaso da prefeitura com a educação causa danos pedagógicos e a evasão escolar. Ao cobrar ações imediatas do Poder Municipal, a deputada informa que muitas crianças se machucam e se mutilam por falta de um atendimento especializado.
1: Pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, alerta que os professores estão sofrendo hostilidades, ameaças e intimidações. O parlamentar entende que os profissionais da educação, enquanto defensores dos direitos humanos, Precisam de proteção e garantias para que as escolas continuem sendo espaços democráticos, laicos, plurais e de cidadania.
4: Saúde!
0: Jorge Sola, do PT, salienta as mudanças positivas do governo Lula, especialmente na área da saúde. Segundo ele, só na Bahia, mais de 4 mil serviços, 8 hospitais federais e 27 policlínicas voltaram a receber recursos para custeio depois de anos sem apoio dos últimos dois governos. Ele também celebra o retorno dos programas Farmácia Popular e Mais Médicos e a entrega de novas viaturas para o SAMU.
1: Ricardo Maia, do MDB da Bahia, comemora a entrega de 15 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para atender a região de Ribeira do Pombal. O parlamentar, que foi prefeito do município, informa que o SAMU fará a cobertura de 15 cidades que contam com mais de 300 mil habitantes. Ele também celebra a promessa de instalação de um hospital regional no valor de 49 milhões de reais para atender milhares de pessoas das regiões do Semiárido do Nordeste 2 e de Cisal.
0: Previdência Heitor Chu, do PSB Gaúcho, defende cautela nas aplicações dos fundos de pensão como Postales, Funcef e Petros, para que seja levado em conta o risco mínimo e a expectativa de retorno calculada tecnicamente. Ele lembra que os fundos de previdência complementar foram criados para dar sustentabilidade e garantir a aposentadoria de seus associados. Para o deputado, é inadmissível que os recursos sejam investidos em segmentos de risco que ameaçam a renda de aposentados e pensionistas. Segurança Pública
1: Delegada Catarina do PSD de Sergipe protesta contra os vetos do presidente Lula à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Ela explica que os artigos vetados abordavam benefícios cruciais para a categoria, como indenizações por insalubridade e periculosidade, licença-maternidade e licença-paternidade. A deputada pede o apoio dos colegas para derrubar os vetos por ser uma questão de justiça e de respeito às instituições.
0: Para Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, os vetos à lei orgânica da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros comprovam que o presidente Lula não respeita os profissionais da segurança pública. Na avaliação do parlamentar, os vetos provocam insegurança e o governo precisa entender que os policiais são a última barreira de proteção da sociedade.
1: Doutor Jaziel do PL do Ceará defende projeto que endurece as penas para quem pratica crime contra motoristas de táxi e de aplicativos. O deputado alerta que os profissionais ficam vulneráveis à violência por muitas vezes trabalharem sozinhos, de madrugada e em bairros desconhecidos. Ele acrescenta que os trabalhadores são essenciais para a mobilidade urbana e precisam de proteção.
0: Economia. Helder Salomão, do PT Capixaba, elogia o primeiro ano do governo Lula, lembrando que o PIB cresceu mais de 3%, contrariando as previsões pessimistas do mercado e que a inflação caiu para uma média de 4,8%, o que resultou em alimentos e combustíveis mais acessíveis para a população. Ele observa ainda que a conjuntura econômica positiva reflete na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
1: Na avaliação de Welter do PT do Paraná, o governo Lula já produziu diversas conquistas para a população, como a geração de 1 milhão e 700 mil empregos e a abertura comercial de 60 novos mercados estrangeiros para o Brasil. O parlamentar acrescenta ainda a correção do salário mínimo acima da inflação, além de políticas públicas para a educação, saúde e agricultura.
0: Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destaca a aprovação de projetos que considera relevantes e condizentes com os seus princípios e valores. Entre as propostas, ele cita que trata do pagamento de dívidas junto à Receita Federal com a anistia de multas para facilitar a vida do contribuinte e a transferência de recursos da União para estados e municípios.
1: Joseio do Ramos, do PT Baiano, destaca a importância estratégica da Petrobras que, segundo ele, vai financiar 47 projetos do novo Programa de Aceleração do Crescimento. O deputado afirma que a empresa está focada na recomposição dos investimentos em exploração e produção e não no pagamento de altos dividendos aos acionistas e que a prioridade agora é revisar as privatizações de refinarias para preservar a soberania energética do país.
0: Tadeu Veneri, do PT, informa que a Petrobras deve iniciar em breve o processo de retomada da Fafem, fábrica de fertilizantes nitrogenados do município de Araucária, no Paraná, e da unidade de Três Lagoas, em Mato Grosso. Ele celebra a notícia enfatizando que, atualmente, o país importa 80% dos fertilizantes nitrogenados. Com a reativação das duas unidades, ele afirma que será possível suprir 50% da necessidade nacional, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores.
1: Votação. A Câmara concluiu a aprovação do projeto que isenta do pagamento do ICMS a transferência de produtos de um estabelecimento para outro da mesma empresa, mesmo quando a transferência ocorrer de um estado para outro. A reportagem é de Antônio Vital.
4: O projeto regulamento que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, quando as empresas eram tributadas duas vezes pela transferência do mesmo produto, uma vez pelo estado de origem e outra vez pelo estado de destino da mercadoria. Na decisão, o Supremo deu prazo até o final de 2023 para a regulamentação da isenção, sob pena de o um imposto voltar a ser cobrado em 2024. A proposta foi aprovada depois de acordo entre os líderes de diversos partidos. O relator, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, diz que a transformação da medida em lei vai evitar o acúmulo de processos judiciais e dar segurança para as empresas.
3: Visa pacificar a transferência de mercadorias da mesma pessoa jurídica para as suas filiais, para as suas outras empresas ou até mesmo interestadual. Nossa missão é dar segurança jurídica para fazer com que nós não tenhamos um emaranhado de discussões jurídicas por conta da transferência de crédito de
4: CMS, da onde uma empresa poderia estar pagando em duplicidade e vai buscar os tribunais para poder resolver isso. O autor da proposta, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, justificou o projeto como necessário para que os estados não voltem a onerar as empresas duas vezes. Se nós tivermos um produto feito aqui em Goiás e tivermos que trazer para Brasília, vai pagar imposto na transferência, dentro mesmo CNPJ, da mesma loja. Ela não vendeu o produto, ela transferiu do seu estoque de um estado para o outro estado. Os estados para não perderem sua receita, acabam cobrando mesmo da transferência e para você rever, tem que entrar na justiça para reavisar. E o imposto pago duplamente. Então isso é um absurdo. Como já tinha sido aprovado pelo Senado, o projeto que isenta do pagamento do ICMS a transferência interestadual de produtos de um estabelecimento para outro da mesma empresa seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Desenvolvimento Regional Paulão, do PT de Alagoas, afirma que as comemorações pelos 208 anos de Maceió foram abaladas pelo grave problema ambiental causado pelas operações de escavação da empresa Braskem. Ele afirma que o afundamento do solo poderia ter sido evitado se as autoridades tivessem ouvido os especialistas do Instituto do Meio Ambiente, que, segundo ele, alertaram para o problema ainda na década de 1980.
1: Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, pede que o governo federal ajude as pessoas afetadas pelo afundamento do solo em bairros de Maceió. Segundo o deputado, mais de 60 mil pessoas foram retiradas de suas casas por conta de atitudes criminosas que envolvem manipulação de laudos e licenças conferidos à petroquímica Braskem para a exploração de salgema.
0: Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, registra a realização de audiência pública para discutir a falta de água em São João de Meriti, o deputado destaca a presença de representantes da Águas do Rio, concessionária que se comprometeu a encontrar uma solução para o problema, especialmente nas áreas elevadas da cidade. Ele acrescenta que a empresa prometeu realizar investimentos e admitiu a possibilidade de criar uma tarifa social em locais específicos.
1: Gabriel Mota, do Republicanos, pede ao Ministério da Pesca a inclusão dos pescadores de Roraima principalmente os da região do Baixo Rio Branco, na lista dos que receberão o auxílio de R$ 2.600 durante dois meses. De acordo com o congressista, o nível dos rios está um metro abaixo da marca histórica, com previsão de aumento de temperaturas e evaporação das águas até março.
0: Política delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, expressa preocupação com a presença de políticos aventureiros que, segundo ele, além de esvaziar o debate no parlamento, não apresentam propostas concretas nem realizam obras significativas. O deputado pede que a população valorize políticos que contribuem de forma efetiva para setores essenciais como saúde, educação e segurança.
1: Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, entende que o Brasil deve priorizar uma agenda que discuta temas cruciais como a estrutura econômica, a educação, a saúde e a previdência. O deputado avalia que o debate ideológico gera conflito e aprofunda divisões, sem contribuir para o crescimento do país. Ele sugere a criação de um gabinete de oposição que apresente propostas concretas e não discussões vazias e sem impacto positivo.
0: Ao tomar posse como deputado federal, Silvio Antônio, do PL, reitera seu compromisso com a verdade, com o Maranhão e seu povo. O parlamentar lamenta o fato de o Estado ser o mais pobre da federação. Segundo ele, oito das dez cidades mais pobres do país são maranhenses. O congressista afirma que vai lutar para mudar a realidade do Estado. Presidência
1: Em evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria na Conferência do Clima, que está acontecendo em Dubai, o presidente da Câmara reforçou a disposição dos deputados em votar uma pauta verde que contribua para a redução das emissões de gases do efeito estufa. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, reafirmou o empenho dessa legislatura na aprovação de projetos da chamada Pauta Verde, que incluem temas ligados à responsabilidade socioambiental, à transição energética e ao desenvolvimento sustentável. Lira está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ele discursou em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria sobre economia de baixo carbono. O cenário global contemporâneo estará na dianteira aqueles que estejam verdadeiramente prontos para os desafios desse novo tipo de desenvolvimento em que se terá de conjugar o cumprimento de metas de descarbonização, a transição energética, a redução de emissões e o manejo sustentável dos recursos naturais. Lira destacou a aprovação de duas propostas pelo Plenário da Câmara recentemente, o projeto que cria a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono e o que disciplina o aproveitamento do potencial energético em alto mar. O chamado hidrogênio verde pode ser usado como insumo das indústrias de fertilizantes, cimento e petroquímica, além de combustível para veículos como navios e aviões em substituição a combustíveis fósseis. A proposta cria um marco legal para a produção e uso do hidrogênio de baixa emissão de carbono, considerando o combustível do futuro, estratégico para os esforços de redução das emissões de gases do aquecimento global. Uma dessas proposições institui incentivos para a indústria de hidrogênio verde, visando a geração de novas frentes de processo de reindustrialização do país, com então, comitantemente a redução de emissão de gases de efeito estufa. Arthur Lira também afirmou que há outras propostas em vias de aprovação, como a que busca regulamentar o mercado de créditos de carbono, o que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética e o texto que define práticas sustentáveis para a produção e destinação
0: do lítio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.